1: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin.
2: Parole de femme.
1: Nous sommes avec Élisée Zola et Noah Salibi, deux éco-entrepreneurs d'origine congolaise de la République démocratique du Congo. Et Merci beaucoup d'être avec nous pour Le Monde au Féminin de VOA Africa. Merci à vous merci. pour l'invitation. Vous êtes en effet ici pour la conférence annuelle Africa Femmes Performantes, hein, qui est organisée par Patricia Sec. Vous êtes venue ici en fait pour présenter vos projets. On peut peut-être commencer par Élisée. Donc vous, vous êtes pharmacienne de formation, vous êtes podologue. Mmh. Alors vous utilisez des produits essentiellement donc naturels. Expliquez-nous un petit peu donc euh, l'objet de votre entreprise. Alors effectivement, j'ai une démarche écologique dans la
0: production et l'utilisation de mes produits. J'ai voulu proposer une alternative naturelle à tous les cosmétiques qui sont aujourd'hui sur le marché en favorisant les matières premières qui viennent de l'Afrique qui pourraient éventuellement permettre à ce qu'il y ait une meilleure commercialisation et une économie un peu plus florissante en Afrique.
1: Et Noah, vous, c'est la même chose au niveau de l'architecture. Hein, vous, vous êtes donc euh, architecte de formation, architecture intérieure, Arche- c'est ça oui. Et vous voulez créer une ville éco. C'est un projet d'urbanisme qui est très centré effectivement sur euh, l'utilisation des matériaux euh, locaux. Exactement, le projet est né en 2016,
2: quand on a fait face en fait à une crise économique en Angola. Que... Oui, on précise que vous êtes euh, en ce moment à Luanda. Oui, à Luanda, ça fait 13 mm-hmm. ans que j'y habite. Et euh, pendant la crise, on a remarqué qu'en fait plus de 90% de produits alimentaires viennent de l'extérieur du pays. Et euh, comme on était rentré en récession en fait, on avait des limitations dans les supermarchés. J'étais profondément en fait choquée parce que quand on vit au quotidien, on ne se rend pas compte de 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 ces choses-là. Mmh et euh, du coup l'importance de développer l'agriculture est venue à ce moment-là et quand j'ai un petit peu remarqué aussi tous les problèmes sociaux qui y avait dans le pays donc c'est là que toute l'idée de cette ecocity a émergé euh, ça a pris euh, six ans d'élaboration en partant effectivement de l'agroforesterie, donc développer sur certains hectares en fait une multitude de produits différents. Donc on parle de, d'arbres fruitiers, de légumes et aussi d'élevage, ce qui permet en fait de rendre la terre fertile et euh, d'avoir une plus grande euh, production. Est-ce que vous avez eu la possibilité de créer un projet pilote Séparément, parce que le projet en entier n'existe pas sous cette forme-là. Euh, j'ai été visiter donc, des zones où il y a des constructions plus ou moins écologiques et des euh, zones où il y a de l'agroforesterie. Et en fait, l'agroforesterie, c'est laisser le, la nature se développer par elle-même. Euh, là, maintenant, nous sommes dans la troisième phase. Nous avons un terrain de 50 hectares donc à Kinshasa. Et nous allons construire donc le projet pilote qui sera sous forme de centre de formation euh, à grande échelle chaque étape sera filmée et documentée pour que ce soit après accessible en fait à tout le monde. Mmh. On va faire un, une sorte de télé réality show sur euh, mmh. la
1: conception d'une euh, écosite. Donc c'est un projet pilote mais qui sera habitable.
2: Oui 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 habitable donc avec clinique, avec euh, école, centre culturel pour promouvoir la culture aussi des
1: régions. Alors, Élisée, je reviens vers vous. Vous, vous êtes en Belgique, Élisée. Oui. Vous produisez donc ces produits pharmaceutiques. Vous importez les produits pour fabriquer les vôtres là-bas en, en Belgique Exactement. Il y a une partie de mes matières premières qui viennent de
0: l'Afrique. Et donc, je me suis rendu compte qu'avec beaucoup de soucis de conformité... Je ne peux pas m'approvisionner sur toutes les matières premières dont j'ai besoin. Donc d'où a germé cette idée de pouvoir essayer d'implanter une unité de production sur place qui produirait des matières premières avec les normes de, de qualité que l'Europe ou l'Amérique pourraient valider, afin qu'ils soient exportés, commercialisés, et donc permettre à
1: l'économie de la région ou du pays dont elles sortent de pouvoir évoluer. Là, vous avez besoin de créer des partenariats. Oui. Est-ce que vous allez donner la priorité à des coopératives de femmes Voici l'idée. Vous êtes tombé sur le mot exact. Nous allons solliciter beaucoup
0: plus les coopératives de femmes, les groupements de femmes, les associations de femmes.
1: Non à vous, au niveau des partenariats, là c'est peut-être un petit peu plus difficile, on parle d'urbanisme, qu'est-ce que vous envisagez nous avons déjà des partenaires locaux, KEMCO qui est une entreprise
2: qui produit des maisons autobloquantes, donc des blocs de construction avec les plastiques, les déchets plastiques. Et ce qui est intéressant avec cette compagnie, c'est qu'il ne recycle pas un seul type de plastique, mais il reprend les sept composants de plastique différents. Donc on peut transformer tous les déchets plastiques pour la construction. Donc nous répondons aussi à, à la problématique de la pollution. Au niveau de l'isolation, par exemple, on n'a pas trop chaud dans une maison en plastique en Afrique. Ça a été labellisé, euh, je pense, aux États-Unis. C'est une compagnie qui est à l'origine de l'Argentine. Ils ont déjà développé plusieurs partenariats pour la construction d'infrastructures. Il y a des labels là-dessus. Donc il y a des études qui ont été portées sur
1: ces produits-là. Élisée, au niveau de la pharmacie, vous-même, et au niveau des labels, au niveau des conformités, vous avez dû passer par tout un processus, on imagine, hein, surtout en Belgique, c'est assez strict. Vous avez répondu aux normes de quelle manière Effectivement, il y a beaucoup de normes, par souci de conformité et de législation
0: aussi. Le chemin a été un peu long. Il m'a fallu plus ou moins deux ans pour pouvoir commercialiser mes produits. Comme vous savez, ils ont une empreinte écologique, c'est-à-dire que leurs emballages sont éco-responsables. Donc euh, j'ai dû euh, fournir aussi des certificats avec des produits labellisés éco-responsables pour pouvoir les utiliser comme tels.
1: Vous pouvez nous citer les produits que vous utilisez pour concevoir vos cosmétiques.
0: J'utilise des bases comme le beurre de karité, l'aloe vera. J'ai les huiles essentielles qui, en fait, apportent tout le côté thérapeutique. J'utilise de l'huile de noix palmiste. J'utilise
1: aussi de l'huile d'amande douce. Et c'est là que c'est intéressant. Il y a un partenariat qui va plus ou moins se créer entre vous deux, entre Élysée et Noah. Noah, dites-nous un mot là-dessus, justement. On parle déjà de la production agricole euh, nous travaillons avec des
2: coopératives donc c'est pas nous-mêmes qui implémentons. nous allons donc dans les 50 hectares qui sont déjà euh, disponibles, il y a déjà des femmes qui travaillent mmh. euh, et donc on crée des coopératives avec des partenaires comme Élise dans le domaine de la cosmétique et de la parapharmacie, on pourra lui fournir donc les produits dont elle a besoin et avoir une institution à l'intérieur même de l'EcoCity qui va pouvoir donner des labels et des certificats mmh. pour tous les produits qui seront produits à l'intérieur intérieur de l'infrastructure de Divinity City, donc développement vers de nouveaux temps. Donc on veut vraiment apporter un, un soutien au développement économique et social du pays.
1: Et aux États-Unis, est-ce que vous avez rencontré des entreprises ou autres qui seraient intéressées par des partenariats avec vous euh, Oui, ça a été une
2: très grande porte ouverte, en tout cas ce voyage. Nous avons pu avoir accès à des informations importantes comme la Goa en ce qui concerne euh, les matières premières. Les matières premières. Mmh. Donc euh, là, on sait déjà qu'il y a déjà une porte vers les États-Unis. Avec madame Patricia Seke, qui est la présidente de Africa Femmes Performantes, avec ses connexions, en fait, maintenant, elles vont porter le projet Divinity City et trouver des partenariats américains pour pouvoir développer mmh. le,
1: le projet pilote. Donc, à cette réunion annuelle, on sait qu'on a plein de femmes qui viennent du continent, mmh. mais il y a aussi, n'est-ce pas, des africaines qui travaillent ici, sur place. Donc, c'est le moyen pour vous aussi de nouer des liens mmh. et de voir ce qu'il est possible de faire à, à ce niveau-là. Exactement. Au niveau des coûts au niveau des coûts pour ce genre de construction. Parce que l'objectif finalement, quand on crée un village en Afrique, on connaît les problèmes d'habitat qu'on a en Afrique. La plupart des gens sont mal logés, n'est-ce mm-hmm. pas C'est eux-mêmes qui construisent leur maison. C'est mm-hmm. quelque chose qu'on voit quasiment nulle part ailleurs. Oui. L'Afrique est douée pour ça. Oui. C'est la famille qui construit sa maison. Et c'est tout un savoir en fait ancestral oui. que vous-même vous avez justement l'intention d'utiliser. On l'utilise, on le voit aujourd'hui. Hein, cette nouvelle vague d'architectes africains qui effectivement euh, ne vont pas faire des choses en béton mais au contraire vont vraiment utiliser les matériaux locaux et est-ce que l'objectif c'est aussi de pouvoir présenter un habitat accessible à la classe la moins favorisée tout le projet est justement tourné là-dessus parce que aujourd'hui
2: être entrepreneur si on veut développer l'entrepreneuriat euh, les locaux sont extrêmement cher. Donc avoir accès à des infrastructures pour développer son industrie ou, ou son projet, ça requiert énormément d'investissements. Et tout le projet est euh, tourné là-dessus parce que tout ce que nous faisons en construction, c'est social. Il y a euh, dans le projet 70% de la construction qui est dirigée à l'aide au développement, donc accessible à la population, le logement social. Le logement euh, social. Mmh. Mais ça va plus loin que ça, parce que nous avons des bureaux administratifs où il y aura des personnes qui pourront avoir un espace pour travailler. Il y aura un centre commercial alternatif. Donc ça va être aussi une zone où ils pourront avoir accès pour commercialiser leurs produits ou leurs services à des coûts euh, réduits. Donc c'est l'habitation, l'espace commercial, l'espace bureau et la zone aussi de transformation, de production de leurs produits. Mmh. Donc c'est tout un espace qui permet en fait au moins favorisé de pouvoir
1: développer leurs idées. Alors mmh. on parle tout de même de nouveaux procédés, même si c'est oui. dans l'ère du temps, nouveaux procédés de construction, oui. ce qui veut dire qu'il faut des spécialistes aussi. Oui, bien euh, sûr. Des ingénieurs, mais aussi pour construire ces maisons, il faut former les gens en fait. Donc là aussi, est-ce qu'il y a des projets de formation Comment vous allez choisir les, les gens qui vont construire tout ça Le projet était global et euh, l'idée de ce projet,
2: c'est de travailler avec les personnes qui seront à l'endroit où on va le développer. Prenons Kinshasa. Pour Kinshasa, pendant un an, j'ai retravaillé, adapté le projet pour la ville de Kinshasa avec des ingénieurs congolais. Et une équipe technique et euh, donc avec des ingénieurs congolais, mmh. des architectes congolais et des professionnels euh, dans tous les métiers de la construction congolais. Parce que c'est un projet inclusif en fait. Et c'est pour montrer vraiment que nous avons tout dans le pays pour pouvoir développer le pays.
1: écoutez le monde au féminin sur VOA Afrique. Elisée m'a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Elle m'a oui. parlé de vos papas respectifs. Oui. Alors, Elisée qui est pharmacienne, qui est podologue, elle est intéressée pour connaître un petit peu votre papa qui est chimiste. Exactement. Et vous qui avez une formation en architecture, vous êtes intéressée par le papa ah, d'Elisée oui. qui est dans le génie civil. Exactement. c'est, ça Exactement. <rire> ça, c'est formidable. Exactement. Ouais. Donc ouais. vous allez élargir la famille là dans le projet. C'est ah, les, oui. les papas ils vont venir aussi travailler avec vous Oui, mon père est déjà
2: basé en, en RDC, donc à Kinshasa, et justement il est en train d'ouvrir une nouvelle pharmacie qui s'appelle Pharmacie et Nature donc il veut vraiment promouvoir tous les produits euh, du type qu'Elizé a déjà développé mm-hmm. et qui va euh, encore agrandir sa gamme parce qu'elle a un très grand projet aussi derrière mm-hmm. donc les mettre en connexion et euh, créer
1: une synergie pour pouvoir développer tout ça. Oui. Alors ce qui est intéressant c'est que vous, vous avez déjà apparemment développé votre projet comme vous venez de l'expliquer avec Des spécialistes. Élisez, votre particularité, c'est que vous, vous faites tout toute seule, c'est ça C'est bien ça. Il va falloir passer la vitesse supérieure. Je hein, dois passer la vitesse supérieure et m'entourer d'un peu plus de spécialistes et experts. Alors, comment ça se passe dans les connaissances entre vous quand on veut créer un projet Là, par exemple, toutes les deux, -hmm. c'était quoi C'était le coup de foudre Vous vous êtes rencontrés ici, vous dites super, on va faire tout ça. Alors, nous deux, on s'est rencontrés grâce à une autre plateforme qui
0: s'appelle Kin Culture. Mmh. qui est donc animé par Monsieur Eric Yaone, qui habite dans le Maryland, et qui nous a invité à participer à son émission qui s'appelle « 30 minutes briefing ». Donc on a fait chacune une émission sans se connaître, et il nous a parlé de ce congrès qui s'est tenu ici par okay. Africa Femmes Performantes, et donc mmh. on était très emballés parce que on trouvait que le projet était beau. Et nous sommes venus, on va dire, accompagnés de Monsieur Eric Yaone, et donc c'est comme ça que ça a fini par matcher parce que moi je suis arrivée avant Noah, je suis arrivée 48 heures avant la date de début de la conférence. J'avais été prise en charge par Eric et Noah est arrivé après. Et donc ayant été prise en charge donc par Eric, on a fini par se côtoyer quasi tous les mmh. jours. Et en fait en discutant et en dialoguant, on s'est rendu compte qu'on avait tellement de points en commun qu'on s'est lâché sur nos projets avant même de commencer mmh. la conférence et on s'est dit mais enfin il fallait juste qu'on arrive pour qu'on puisse se mettre en contact. Et c'est vraiment comme ça que ça ça s'est placé. Et à ce propos, Élisée, pourquoi vous avez choisi, vous, la pharmacie? En fait, j'ai un parcours assez atypique et je pense que c'est le cas de Noah aussi. J'ai commencé par faire la médecine. Hein. Donc, J'ai fait trois années en faculté de médecine. Puis, euh, j'ai bifurqué en podologie à cause du numerus clausus, qui est donc un système qui limite l'accès au cycle supérieur en médecine. C'est un système mmh. qui a été mis en place en Belgique d'antan. Aujourd'hui, il n'est plus. Donc, il y a un examen d'entrée comme en France pour la faculté de médecine. Et donc, j'ai bifurqué, comme je vous dis, en podologie. J'ai terminé. J'ai eu mon diplôme. J'ai travaillé un tout petit peu mais comme je suis toujours une éternelle insatisfaite comme dit ma mère, tu es perfectionniste mmh. je me suis dit ce n'est pas assez je vais encore faire autre chose mmh. et donc je suis retournée pour faire ces études qui m'ont conduit à avoir mon diplôme d'assistante en pharmacie donc j'ai toujours travaillé en répartissant on va dire un peu en 50-50 euh, mon travail d'assistante en pharmacie et mon travail de podologue jusqu'il y a à peu près deux ans où j'ai décidé de créer mon propre cabinet privé Et euh, de ce fait, j'ai mis un peu, on va dire, en sourdine mon métier d'assistante en pharmacie. » en officine, je dis bien, puisque j'ai continué à l'exercer, pour pouvoir vous sortir cette gamme de produits de soins naturels, et responsables
1: Mais alors, la volonté de faire des produits naturels, c'était votre seule motivation qui vous a demandé de commencer votre marque Parce qu'il y a quand même beaucoup de produits naturels bien aussi. Sûr, bien Donc, sûr. Donc, euh, qu'est-ce qui vous a incité à faire vos produits, à vous C'est en lien avec l'Afrique C'est Alors, il y a deux pans, je dirais, il y a deux pans, dans le sens où
0: le premier pan, c'est que ma fille est née avec une peau atopique. Donc j'ai su rapidement que tous les produits, on va dire plus ou moins sur le marché, ne conviendraient pas. Alors une peau atopique, c'est une peau qui est assez réactive. Donc elle est très allergique, et euh, elle est difficile à entretenir, elle est difficile à hydrater. On a souvent de l'eczéma, on a souvent des irritations, on a des rougeurs. Une peau noire ou mate peut être atopique aussi. Mmh. Donc je confirme bien qu'une peau atopique n'est pas réservée à la peau mmh. du type caucasien. Et donc, on va dire, ce souci dermatologique de ma fille m'a poussé déjà, dès, euh, il y a maintenant 9 ans, plus ou moins, à faire des petits mélanges, à créer des crèmes simples avec le beurre de karité, ainsi que de l'huile d'amande douce à l'époque, pour pouvoir nourrir la peau d'Ariel, qui est ma fille. Et donc, ce côté-là de pouvoir créer des choses simples... C'est vous qui l'avez fait, ça marchait. Voilà, ça
1: marchait. Ce que vous ne trouviez pas dans le commerce à l'époque. Exact. Formidable. Et vous, euh, Noah, pourquoi avoir choisi l'architecture Qu'est-ce qui vous a amené à ça
2: en fait, j'ai toujours aimé ça depuis mon enfance. Depuis que j'avais 12-13 ans, il y avait des émissions à la BBC qui étaient euh, tous les euh, midis. Donc euh, je regardais les avant après casser et construire. C'est, ça m'émerveillait en fait. Et pouvoir changer d'ambiance comme ça dans la maison et pas vivre dans une boîte où vous avez le canapé toujours au même endroit, les mêmes couleurs du mur et euh, où votre imagination ne, ne, ne se déploie plus. En fait, ça m'a, c'est quelque chose. J'étais toujours émerveillée, mais je ne savais pas que c'était un métier. Donc, quand j'ai terminé le lycée, j'ai été dans une école qui fait de la gestion et communication, mais en raccourci, donc en un an, un curriculum d'un an. Et quand j'ai fini ça, je savais pas quoi faire exactement. Donc, j'ai commencé à travailler dans les assurances pendant deux ans, mais toujours en changeant, je cherchais voilà. un petit peu. Voilà, je ouais. me cherchais. Et je faisais beaucoup de, de décorations chez moi à la maison, mmh. chez les amis et tout ça. Donc, Mais je savais pas, personne m'avait dit que c'était un métier. Mmh. Et à, je suis tombée enceinte, donc je pouvais plus euh, courir partout pour faire euh, de l'assurance. Et euh, j'ai vu qu'il y avait euh, un cours du soir sur euh, trois ans en décoration, ils appelaient ça décoration assemblée. Et donc voilà, j'ai été mise à inscrire. Et donc là, c'était tous les cours sur l'architecture d'intérieur, la décoration,
1: les ensembles. voilà. Et toutes les deux, ce rapport que vous avez à la nature, parce qu'on le sent très très fort hein, mmh. euh, dans tout ce que vous avez pu me dire aussi avant l'interview. Hein, vous êtes très proche de la nature, toutes les deux. Mmh. Vous l'expliquez comment C'est les racines, c'est l'Afrique euh, Je pense que oui, parce que quand on est né là-bas et qu'on grandit...
2: Là-bas, c'est différent, on est accordé à la nature. En fait.
1: Vous avez évolué en milieu rural aussi Moi, jusqu'à mes 8 ans, oui. uh-huh. c'est... Vous aussi Alors moi,
0: je dirais j'ai grandi, je suis née, j'ai grandi à Kinshasa. Mmh. Mais comme on sait tous, à Kinshasa, on peut se permettre d'avoir des concessions, des maisons, mmh. avec des arbres fruitiers, mmh. avec d'autres arbres fleuris. Exact. Ce qui fait qu'on a une
1: connexion à la nature, même en étant en ouais, ville. C'est omniprésent, c'est ouais. absolument. On a parlé tout à l'heure des papas, on peut parler des mamans aussi Oui, bien sûr. Donc, les mamans, dans quelle
0: mesure elles vous ont influencé aussi? Alors, la mienne, elle m'a influencé parce que c'est une dame qui a fait une filière commerciale. Mmh. Donc, c'est une entrepreneur. Ah, voilà. Ce c'est... côté-là, je pense que je le tiens d'elle. Mmh. Et donc, elle a foulé le sol américain avant moi, puisqu'elle a fait énormément de formation ici dans le cadre de sa fonction qu'elle avait occupée pendant quelques années à la Fédération des entreprises congolaises. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui m'a énormément porté sur mon projet entrepreneurial et qui m'a poussé pour venir à Washington.
1: Noah Salibi, vous avez même écrit un livre sur votre projet pour promouvoir un petit peu votre projet, c'est ça? Oui, exactement. Donc, euh, il est, euh, ça s'appelle Divinity,
2: développement vers des nouveaux temps. Il est en anglais et en français, disponible sur Amazon. À savoir, en fait, que j'ai maintenant ouvert une fondation qui porte le projet. Et donc, euh, les bénéfices de, de ces ventes rentrent dans la fondation mmh. pour le développement de pour ce
1: projet, financer. pour le financer. Oui. Mmh. On a parlé, on a dit un petit mot tout à l'heure sur les femmes. Vous, c'est le domaine de la construction, bon l'agroforesterie, l'agriculture. On mmh. sait qu'il y a beaucoup de femmes hein, en Afrique, oui. surtout, qui travaillent dans l'agriculture. Exactement. Mais dans la construction, dans quelles mesures peuvent-elles intervenir aussi Parce qu'on sait que encore une fois, malheureusement, le milieu de la construction... C'est encore très masculin. C'est très masculin, mais aujourd'hui avec
2: les nouvelles techniques, en fait, ça devient féminin. La base et ce qui qui sera aussi beau dans le projet pilote, ce sera de mettre les femmes à construire, former les femmes pour oui, la construction pour la aussi. Construction aussi ouais. Parce que on nous a retiré deux choses importantes le fait de pouvoir cultiver sa propre nourriture et le fait de pouvoir construire son foyer. Et euh, aujourd'hui, on, on donne euh, à des gros groupes la responsabilité mmh. en fait de nous nourrir et de nous loger et aujourd'hui on a vu ce que ça, ce a ça comme conséquence oui. et euh, le covid a permis à ce que le monde entier euh, se mette en pause et prenne conscience en fait que si nous continuons comme nous sommes en train de de faire ben
1: c'est, c'est ça Ouais, je vois un petit oui. peu ce que vous voulez dire. Ce serait de l'architecture alternative. Exact. Alors on fait toujours appel effectivement aux grands architectes, mais bon, qui connaissent peut-être pas grand-chose à l'Afrique. Hein, pour la plupart. Et ouais. finalement, euh, même à tout point de vue, mmh. en plus, c'est des projets extrêmement coûteux. Mmh. Pourquoi pas faire une architecture euh, où l'équipe est vraiment effectivement locale. Ça, c'est intéressant. Oh. Au niveau de la pharmacie, la pharmacopée, on, on peut faire exactement la même chose. Tout à fait. Il y a énormément de femmes mmh. en Afrique mmh. qui connaissent les, les plantes. plantes. Absolument, je confirme. <rire> Donc, euh, là aussi, vous avez. est-ce que vous avez déjà eu des contacts, justement, avec des dames là-bas, sur place, qui sont vraiment... Euh très pointus dans le domaine, mais qui sont pas forcément connus. Parce que oui. c'est de ça dont on parle. Des hein. oui. gens qui sont très doués, qui sont mmh. des experts, des professionnels, Absolument. mais qui sont pas connus du tout, parce mmh. qu'il n'y a pas un gros groupe, comme vous venez de le dire, derrière ces gens-là. Mmh. Exactement. Exactement. Moi, j'ai eu
0: des contacts. Les tout premiers étaient en 2015. Et je, je compte essayer de repartir assez prochainement sur Kinshasa pour pouvoir avoir encore une sorte de, de, de partenariat, on va dire, scientifique. Moi, j'appelle ça comme ça parce que, mine de rien, elles ont de la connaissance et cette connaissance est scientifique. Même si on, elles n'ont mmh, pas mmh. un diplôme universitaire, ce sont des bases et des connaissances scientifiques qui pourront me profiter. J'ai eu l'occasion en 2015 d'être dans la région de Kimpese qui est dans le Congo central où j'ai rencontré un professeur en en pharmacie, qui était docteur d'ailleurs en pharmacie, et qui m'avait donné un recueil de plantes de la région, à peu près 2000 plantes répertoriées, Grâce justement en collaborant avec toutes ces personnes, euh, ces dames qui ont cette connaissance des plantes. Et lui, avec cette partie didactique, a pu établir ce document qui est une Bible.
1: Mm-hmm. <rire> et est-ce que vous auriez la possibilité dans quelques temps de créer votre propre laboratoire Parce qu'encore une fois, là on rappelle que vous travaillez toute seule, mais vous auriez besoin d'une équipe de recherche un petit peu pour vous soutenir, on imagine Absolument. Ça
0: fait partie des étapes de finalisation de mes projets
1: c'est des beaux projets Elisée hein. Zola, Noah Salibi merci beaucoup, je rappelle que vous êtes toutes les deux congolaises, d'origine congolaise et vous êtes entrepreneurs. Ben, on vous souhaite tout le meilleur hein. de toute façon pour l'avenir et ça va marcher, il faut y croire, ça va marcher à fond quoi. Merci. nous y croyons nous y croyons à fond, à fond. <rire> merci beaucoup merci, merci. à vous Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous, à bientôt et bon courage. Arrête